0: Schwarze Akte. Das Archiv.
1: Willkommen zurück zur schwarzen Akte. Wir öffnen wieder die krassesten, außergewöhnlichsten Kriminalfälle für euch und gucken uns an, was ist damals passiert? Wie könnte man heute rückblickend diesen Fall nochmal lösen? Und vielleicht habt ihr gerade, ich meine, der Sommer fängt ja jetzt an, euch einen Cocktail geholt. Ihr sitzt draußen auf dem Balkon und äh, genießt diesen Podcast. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann... Ähm, Holt euch einen und entspannt für die nächste Stunde gemeinsam mit uns und geht nochmal zurück in diese krassen Fälle. Anne, du hast einen mitgebracht, den ich, ach, als ich das gesehen habe, da ist mir alles in mir zusammengeschreckt. Erzähl uns, was für einen Fall hast du heute dabei? Ja, in
0: meinem Fall geht es heute um einen brutalen Serienmörder, der es in den USA auf frisch verliebte Pärchen abgesehen hat. Und zwar mordet der in den späten 60ern, da befinden wir uns zeitlich, und zwar laut eigener Aussage 37 Menschen. Er bringt sie an ganz einsamen Orten um und hinterlässt viele mysteriöse Codes und geheimnisvolle Briefe und er nennt sich selbst den Zodiac-Killer.
1: Aber Zodiac heißt das Sternzeichen, richtig?
0: Richtig, genau. Ja, Dazu kommen wir später auch noch, aber lass uns am besten mal direkt in den Fall einsteigen. Und zwar ist es Freitag, der 20. Dezember 1968, das heißt das Wochenende steht kurz bevor und der 17-jährige Schüler David Arthur Faraday holt mit dem Auto seine Freundin ab, Betty Lou Jensen. Die ist 16, die sind beide sehr jung und es ist ihr erstes Date, soll was ganz Besonderes werden. Und deswegen fahren die beiden auch an einen sehr abgelegenen Ort. Die Beatles laufen im Radio, Elvis singt und die beiden freuen sich, dass sie einfach Zeit zusammen verbringen. Und ja, das, der Ort ist perfekt für zwei frisch verliebte Teenager, weil sie da ihre Ruhe haben, sie sind ungestört.
1: Überleg dir mal, wie wenig Stress sie damals gehabt haben müssen, weil sie ja auch schon Auto, nein, dürfen sie schon Auto fahren? Moment, mit die 16? sind 16 und 17, stimmt, in den ja, USA ja, darf man mit 16 Auto fahren.
0: Genau, da ist es erlaubt und nur damit ihr das auch örtlich einordnen könnt, weil ich es noch gar nicht gesagt habe, wir befinden uns in Nordkalifornien. Also na, da stellt man sich ja Dates vielleicht noch mal ein bisschen schöner vor als im Dezember in Deutschland, wo es kalt ist. Denn bei denen ist es eigentlich ganz schön und und ja, sie verbringen dort ungestörte Ruhe. Aber kurz nach 23 Uhr kommt ein fremdes Auto angefahren. Und das wird langsamer und parkt dann direkt neben David und Betty. Und vermutlich ist dann Folgendes passiert. Ein für uns unbekannter Fahrer steigt aus seinem Auto. Und dann schießt er mit einer Pistole in das hintere rechte Fenster und feuert wie wild drauf los. Und ja, du kannst dir vielleicht vorstellen, dass David und Betty erst gar nicht richtig checken, was da eigentlich abgeht, weil ihr erster Gedanke ist auch raus, raus aus dem Auto, weg. Ja und deswegen stoßen sie auch die Beifahrertür auf und ja, wollen losrennen, aber David schafft es gar nicht erst loszulaufen, denn er wird mit einem Kopfschuss zu Boden gebracht. Oha. Und Betty rennt aber los, weg von dem Auto und schon nach wenigen Metern bekommt sie aber fünf Kugeln in den Rücken und auch sie fällt zu Boden und der unbekannte Schütze, der dreht sich einfach um und lässt die beiden da liegen und fährt dann mit seinem Auto wieder weg. Ja, und Betty stirbt sogar noch vor Ort an ihren schweren Verletzungen. Und David stirbt später dann auf dem Weg ins Krankenhaus.
1: Boah, das muss man erstmal sacken lassen. Also kannst du dich noch an dein letztes, erstes Date erinnern? Also das ist ja eher eine Situation, wo man so dieses Glücksgefühl hat, gerade jetzt in der heutigen Zeit, wenn du hast ja wahrscheinlich auf Tinder oder auf OkCupid oder wo auch immer angefangen, erstmal zu schreiben. Dann lernst du die Person kennen und... Vielleicht haben die rumgeknutscht im Auto. So, Wer weiß. ja Extra in die Natur gefahren, um das äh, zu genießen. So, und dann ist das ja schon mal der erste komische Punkt, dass jemand mit dem Auto sich direkt neben dich stellt. Irgendwo, wo nichts ist. Vielleicht hast du einen coolen Ausblick über einen Berg und du guckst runter und siehst ein Reh in der Ferne. Und dann kommt jemand und stellt sich einfach dahin. Das fände ich schon mal ziemlich dreist.
0: Ist auch ein krasser Gegensatz, ne? Die romantische Situation und dann jemand mit einer Waffe, der drauf losschießt. Also krasser kann es ja eigentlich gar nicht auseinanderdriften. Vor ohne Vorwarnung.
1: Also wäre das so, dass er sagt, gebt mir euer Geld und es kommt zur Diskussion, dann wäre das eine Erklärung, die man hätte. Aber so ist das einfach nur, er kommt und schießt und hat er was geklaut?
0: Nee, nicht, dass man wüsste, nee.
1: Und wer ist jetzt der Täter? Hat man da eine Spur?
0: Ja, also die Polizei tappt erstmal im Dunkeln, die hat keine Ahnung, wer der Typ ist oder warum er das gemacht hat, was er da gemacht hat. Und wir springen jetzt mal ein halbes Jahr weiter und zwar auf Freitag, den 4. Juli 1969.
1: Nationalfeiertag in den USA, 4 of July.
0: Ja, sehr gut vorbereitet. Ähm, ich
1: weiß es deswegen, weil ich nämlich, äh, das einzige Mal, als ich in den USA war, bin ich am 5. Juli gelandet und überall lagen diese Flaggen und der ganze Spaß war schon vorbei.
0: Ja, dann hast du jetzt ja eine Vorstellung äh, von dem wichtigen Tag. Es ähm, ist schon spät am Abend, ne? Das heißt, draußen ist es dunkel und die 22-jährige Kellnerin Darlene Farron und ihr 19-jähriger Freund Mike Margot sind mit dem Auto unterwegs. Sie unterhalten sich und ja, irgendwann merkt Darlene aber im Rückspiegel, dass ein Auto relativ dicht hinter ihnen fährt. Ja, aber sie denkt sich nichts weiter dabei, sie fahren weiter und ja, biegen irgendwann auf einen Parkplatz ab und da bleibt das Auto plötzlich stehen, weil der Motor abgesoffen ist. Das heißt, die beiden sind erstmal richtig genervt, ne, weil die hatten ja einen schönen Abend vor sich, aber können jetzt erstmal nicht weiterfahren. Und dann kommt aber ein Auto von hinten, ganz langsam angefahren, mit ausgeschalteten Scheinwerfern und bleibt direkt neben den beiden stehen, in völliger Dunkelheit. Mike findet das seltsam und fragt Darlene dann auch noch, ob sie den Fahrer kennt. Und sie sagt dann sowas wie, ach du, mach dir keine Sorgen, wird schon alles okay sein. Und sie hat den Satz noch gar nicht beendet, da fährt der Typ schon wieder weg. Ja, es vergehen fünf Minuten, da kommt dieses Auto aber wieder und parkt direkt hinter Darlins Auto. Dieses Mal sind die Scheinwerfer allerdings an, sodass die beiden geblendet werden. Die sehen nicht, wer ist das, was passiert. Ja, und dann geht's los. Der Typ feuert mit mehreren Schüssen durch das offene Beifahrerfenster und trifft Darlene elfmal. Elfmal? Elfmal und auch Mike wird mehrmals getroffen. Und auch wieder nach diesem Kugelhagel lässt er die Opfer da zurück und ja, macht sich aus dem Staub. Darlin stirbt dann kurze Zeit später am Krankenhaus. Mike allerdings überlebt schwer verletzt.
1: Aber das sind ja quasi zweimal genau die gleichen Vorgänge, also da sind zwei frisch verliebte äh, Menschen, die sitzen in einem Auto, dann kommt er ganz creepy langsam angefahren und schießt einfach drauf los. Und zwar nicht nur einmal einen gezielten Schuss, als ob er einen von den beiden treffen wollte, der ballert da rein. Der ballert einfach. Das sind ja wie viele Schüsse. Also elfmal wurde die eine getroffen und ihr Freund auch mehrfach, also mindestens 20, 25 Mal. Der wird hier wahrscheinlich auch nicht jedes Mal getroffen haben. Das ist ja ein, ein Massaker.
0: Ja, und Vor allem stell dir mal vor, du sitzt da im Auto auf einem Parkplatz und dann kommt ein Auto und der Fahrer sagt auch erstmal gar nichts. Also ich finde, das ist schon so eine gruselige Vorstellung, dass du quasi ins Dunkle blickst und gar nicht siehst, was passiert da. Und ich glaube, was heißt ich glaube, das ist so, das erwartest du nicht, dass da jemand drauf losschießt. Das ist doch das Letzte, was du dann in solchen Momenten erwartest, oder? Und vor
1: allem hatte sie ja wahrscheinlich gerade in dem Moment, als er wieder weggefahren ist, gedacht, die Situation ist vorbei, dieser gruselige Typ ist weg. Und dann kommt er nochmal wieder und diesmal so, dass er sie blendet. Das hat er sich wahrscheinlich Ausgedacht, ausgemalt, wie muss ich mich positionieren mit dem Auto, damit meine Scheinwerfer in den Rückspiegel von dem vorderen Auto fallen, damit die beiden nichts mehr sehen im ersten Moment.
0: Ja, und dieses Mal bekommt die Polizei auch einen Hinweis, anders als beim letzten Mal. Und zwar geht um 0.40 Uhr ein Anruf bei der Polizei ein. Und der Anrufer ist männlich. Und der sagt dann in ganz ruhigem bestimmten Ton Folgendes.
1: Ich möchte einen Doppelmord melden. Wenn Sie auf dem Columbus Parkway eine Meile ostwärts zum Park fahren, finden Sie auf dem Parkplatz zwei junge Leute in einem braunen Wagen. Sie wurden mit einer 9mm Luger erschossen. Ich habe auch die beiden Leute voriges Jahr umgebracht. Auf Wiederhören.
0: Wie krass, dass er da jetzt anruft, oder?
1: Dann muss man doch auch rausfinden, wo der sich aufgehalten hat und von wo aus er angerufen hat. Also gerade in diesen 60er, 70ern, da gab es ja noch nicht Handys, das heißt, das war eine Telefonzelle.
0: Ja, es ist fast schon ein bisschen provokativ, weil sie konnten den Anruf zurückverfolgen zu einer Telefonzelle, die direkt neben dem Büro des Sheriffs stand.
1: Das ist doch die ganz klare Ansage. Liebe Sheriffs, liebe Polizei, das Spiel beginnt. Das ist ein Psycho.
0: Ja, und man konnte diese Telefonzelle sogar auch noch vom Haus von Darlins Eltern sehen. Das ist die junge Kellnerin, die erschossen wurde. Ja, und kurz nachdem dieser Anruf bei der Polizei einging, klingelte das Telefon auch im Haus von Darlins Eltern, mitten in der Nacht. Und am anderen Ende der Leitung hörte man dann nur eine ganz schwere, tief atmende Stimme und sonst nichts. Kein Wort.
1: Boah, das ist ja richtig eklig. Also da stellst du dir ja alles vor, von einem Stalker über jemanden, der dich belästigt. Oh, ganz widerlich, vor allem auch noch mitten in der Nacht.
0: Ja, und wahrscheinlich wussten die Eltern zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht, dass ihr Kind verschwunden ist, weil die, wie vermutlich viele Teenager in den USA, ihren Eltern gar nicht gesagt haben, dass sie auf einem Date sind. Ja, und dann ist erstmal fast drei Monate Ruhe. Nichts passiert, man hört nichts von dem Killer. Aber dann gehen plötzlich drei identische, sehr bizarre Briefe in den drei größten Redaktionen des Umlands ein von San Francisco. Und zwar adressiert an den jeweiligen Chefredakteur. Der Poststempel, der ist auch von San Francisco. Also sie müssen aus dieser Gegend kommen. Und im Umschlag befindet sich ein Brief und ein geheimer Code. Und zwar unterschrieben mit einem Symbol. Das ist ein Kreis mit einem Kreuz drin. Und Christopher, liest du doch mal bitte den, den Brief vor, den diese drei Redaktionen bekommen haben.
1: Damit ihr auch nochmal sehen könnt, wie dieses Symbol aussieht, könnt ihr in die Show Notes gehen. Da haben wir euch verlinkt, wie das Bild aussieht, damit ihr euch eine Vorstellung machen könnt, wie dieser Killer unterschrieben hat. Und der Brief, den ihr schreibt, ist Lieber Herausgeber. Hier schreibt der Mörder der beiden Teenager am Lake Herman letzte Weihnachten und des Mädchens am 4. Juli am Golfplatz in Vallejo. Um zu beweisen, dass ich der Mörder bin, werde ich einige Fakten nennen, die nur mir und der Polizei bekannt sind. Weihnachten. Erstens: Der Markenname der Munition war Super X. Zweitens: Zehn Schüsse wurden abgefeuert. Drittens: Der Junge lag auf dem Rücken mit den Füßen zum Wagen. Viertens: Das Mädchen lag auf der rechten Seite, die Füße zeigten gen Westen. 4. Juli. Erstens, das Mädchen trug gemusterte Hosen. Zweitens, der Junge wurde unter anderem ins Knie getroffen. Drittens, der Markenname der Munition war Western.
0: Ist schon krass, dass der Typ sich das so genau gemerkt hat, wie die Leichen da liegen, oder?
1: Ganz viele Sachen. Also zum Beispiel, dass das Mädchen nach Westen liegt, ist was, das musst du ja also auch erstmal an der Natur checken. <lacht> Wo ist denn überhaupt Westen? Das musst du ja rausfinden und dir dann auch die Zeit nehmen, rauszufinden, dass sie nach Westen liegt. Das ist doch super krass. Oder er hat die Polizeiunterlagen gesehen. Das könnte auch sein.
0: Das könnte auch sein, ja. Und ich habe ja gerade schon angesprochen, dass auch noch ein Code in dem Umschlag war. Und ja, wenn du dir diesen mal anschaust, dann besteht er aus einer Art Geheimschrift. Also er ist verschlüsselt und besteht aus ganz vielen verschiedenen Symbolen.
1: Das sieht so ein bisschen wie Hieroglyphen aus. Das sind... Ganz viele Zeichen, ich zähle mal kurz, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 Zeichen in einer Reihe und lass es ungefähr 20 Reihen sein, also eine ganze Menge. Und ja, ganz unten ist auch wieder unterschrieben mit seinem Initial, also diesem Kreuz mit dem Kreis, das drin ist. Quasi ein bisschen wie so ein Fadenkreuz.
0: Ja, und da sind überall Dreiecke, Kreuze, griechische Symbole, Quadrate, Wettersymbole, also gefühlt alles, was man sich an Symbolen vorstellen kann, befindet sich in diesem Code, oder?
1: Ja, sieht so ein bisschen, ja, hast du eigentlich schon gut gesagt, ähm, entweder Hieroglyphen oder die alten Griechen. Stimmt, ein bisschen an den Matheunterricht erinnert mich, als ob da jetzt äh, ich irgendwie x gleich 3 äh, unten drunter schreiben müsste.
0: Und auf genau diesen Code ist er in dem Brief auch nochmal eingegangen und den Teil lesen wir jetzt auch vor.
1: Hier ist ein Teil eines Geheimcodes. Die anderen beiden Teile des Codes habe ich an die anderen Redaktionen geschickt. Ich verlange, dass Sie den Code in Ihrer Zeitung abdrucken. Der Code enthält meine Identität. Wenn Sie den Code nicht bis zum Nachmittag des 1. August 1969 abdrucken, werde ich Freitagnacht einen Amoklauf starten. Ich werde das gesamte Wochenende herumfahren und nachts einsame Menschen töten und so lange damit weitermachen, bis ich übers Wochenende ein Dutzend getötet habe.
0: Also der Typ ist ja richtig irre.
1: Ja, vor allem, warum will er, dass seine Identität herausgefunden wird? Warum ist ihm das so wichtig?
0: Ja, es schreit irgendwie danach, als wäre er ja geradezu süchtig nach dieser medialen Aufmerksamkeit.
1: Und könnten die Zeitungen nicht versuchen rauszufinden, wer noch diesen Code hat und dann gemeinsam versuchen, ihn zu knacken, ohne ihn zu veröffentlichen? Das könnte ich mir auch vorstellen. Oder es gibt zu viele Zeitungen in der Region. Das kann auch sein, dass diese äh, Zeit der Recherche, wer noch andere Codeschnipsel hat, einfach zu lange dauert und man sich entschieden hat, vielleicht müssen wir es doch veröffentlichen.
0: Na stell dir mal vor, du bist der Chefredakteur und stehst jetzt vor der Entscheidung, glaubt man dem Spinner und druckt das wirklich ab oder macht man das nicht und ja, ist damit vielleicht verantwortlich für weitere Morde? Also was ist das bitte für eine riesige Drucksituation?
1: Was haben die denn gemacht?
0: Ja, die haben natürlich erstmal ganz lange beraten, was sie denn nun tun sollen und haben sich letztendlich auch dazu entschieden, das abzudrucken, allerdings nicht ganz so, wie er das gefordert hat. Also die waren ein bisschen zu spät dran, nämlich erst in der nächsten Ausgabe und es haben auch nicht alle aufs Cover gepackt, sondern dann nur auf Seite 4 beispielsweise. Und äh, ja, trotzdem trotzdem man sich nicht an die äh, Forderung von ihm gehalten hat, ähm, sind erstmal keine weiteren Morde passiert am Wochenende.
1: Okay, aber das ist ja inkonsequent. Also erst schiebt er Drohungen in den Raum und sagt, wenn ihr das nicht so macht, wie ich das mir vorstelle, dann werden Menschen getötet. Und dann passiert das aber nicht so, wie er das will. Und trotzdem lässt er die Konsequenz nicht folgen. Also das finde ich ist schon ähm, komisch, vor allem nachdem er so dieses Katz-und-Maus-Spiel gefordert hat.
0: Ja, man hat sich dann ja auch gefragt, ist das vielleicht jetzt doch ein Spinner? War war das der echte Mörder? Ne, also alle waren natürlich dann auch verwirrt.
1: Und wie sieht das aus mit diesem Code? Also jetzt haben die das gemacht, was er gefordert hat und er hat gesagt, ihr könnt jetzt rausfinden, wie meine Identität ist. Hat man das geknackt?
0: Ja, also es waren natürlich erstmal viele Experten dran, Leute von der Polizei. Und da der Code auch in der Zeitung abgedruckt wurde, haben natürlich auch ganz viele Amerikaner versucht, diesen Code zu knacken und ähm, ja Hobbydetektiv zu spielen. Und einem Lehrerpaar ist es dann auch tatsächlich gelungen, ja morgens am Frühstückstisch ähm, diesen kryptischen Text ja zu knacken, weil sie davon ausgegangen sind, dass jedes Symbol für einen Buchstaben im lateinischen Alphabet steht.
1: Eigentlich eine super leichte Form der Schiffrierung. Ähm, ich habe da mal ein Buch gelesen über die... Es führt jetzt ein bisschen weit weg, aber es gibt die Enigma. Das ist quasi ein Chiffrierungssystem, das im Zweiten Weltkrieg eingesetzt wurde. Und das war sehr komplex. Und das Einfachste, was du machen kannst ist zu sagen, A ist ein Kreis, B ist ein Dreieck, C ist ein Quadrat. Und so findet man sehr schnell raus, wie sich dieser Text verschlüsselt.
0: Ja, es hat trotzdem ein paar Tage gedauert, bis dieses Lehrerpaar diesen Code dann eben doch knacken konnte und es ja so ne, vermeintlich dann doch einfach war am Ende. Und ähm, diese Nachricht, diesen Text wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Also Christopher, bitte teile ihn mit uns.
1: Ich liebe es, Menschen zu töten, weil es mir so viel Spaß macht. Es bringt mir mehr Spaß als die Jagd auf Tiere, weil der Mensch die gefährlichste Spezies überhaupt ist. Es ist das erregendste Gefühl, das ich kenne. Es ist sogar besser, als mit einem Mädchen zu treiben. Das Beste daran ist, wenn ich sterbe, werde ich im Paradies wiedergeboren. Und alle, die ich getötet habe, werden dort meine Sklaven sein. Ich werde euch nicht meinen Namen nennen weil ihr versuchen werdet, mich aufzuhalten, dann könnte ich keine weiteren Sklaven für mein Nachleben sammeln.
0: Ich sag's nochmal, der Typ ist irre. Der ist ja vollkommen krank.
1: Vor allem ist er wieder inkonsequent. Er hat versprochen, wenn ihr das löst, wisst ihr, wer ich bin. Und jetzt sagt er in der Lösung, haha, Pech gehabt. Ich sag euch doch nicht, wer ich bin.
0: Ja, vor allem der Anfang. Ne? Ich liebe es, Menschen zu töten. Also was ist denn mit dem bitte?
1: Aber wir wissen jetzt ja schon eine ganze Menge über ihn. Also wir wissen, dass er gerne jagt, also Tiere jagt. Wir wissen, dass er einen religiösen Background hat. Und in irgendeiner Form sich aufs Nachleben vorbereitet.
0: Ja, zumindest können wir das vermuten. ne? Denn du hast es ja gerade gesehen beim Vorlesen. Da sind relativ viele Rechtschreibfehler drin, was die Übersetzung nicht immer ganz so einfach gemacht hat. Und da stellt sich mir auch die Frage, hat er die Fehler mit Absicht eingebaut oder war das ein Versehen?
1: Das könnte natürlich sein, dass er einfach auch in so einer Rage gearbeitet hat, sich so gefreut hat über diesen Brief, den er schreibt, dass er einfach nicht mehr auf Rechtschreibung geachtet hat in dem Moment.
0: Ich muss dir auch dazu sagen, dass die letzten 18 Buchstaben oder Zeichen ne, der, der, des Textes, des Codes bis heute nicht geknackt wurden. Und vielleicht stand ja gerade da drin, wer er ist. Und der Polizeichef von Vallejo war nach diesem Brief aber noch nicht so richtig überzeugt, warum auch immer, dass der Absender wirklich der Mörder ist. Und hat deswegen verlangt, dass der Killer einen zweiten Brief schreibt, in dem er seine Täterschaft beweisen kann. Und das hat man dem Killer auch öffentlich mitgeteilt über die Zeitung. Und tatsächlich, ein paar Tage später, kam dann auch ein Brief von dem.
1: Überleg mal, wie verzweifelt so eine Behörde sein muss, die Polizisten sein müssen, dass sie öffentlich, sodass es jeder sehen kann, mit diesem Killer verhandeln. Dass sie Zeitungsartikel drucken lassen. Dass sie in irgendeiner Form Nachrichten übers Radio laufen lassen, um diesen Killer zu erreichen. Und jeder in dieser ganzen Region weiß, dass die Polizei keine Ahnung hat, wer diese Person ist.
0: Ja, und da verlierst du vielleicht als Bürger auch ein ganz kleines bisschen Vertrauen in die Polizei, wenn man sieht, dass sie eben auch hilflos sind, ne? Bestimmt. Genau, und diesen zweiten Brief, den äh, ja der Killer jetzt nochmal geschickt hat, um zu beweisen, dass er wirklich der Killer ist, äh, den lesen wir jetzt auch nochmal gekürzt vor.
1: Lieber Herausgeber, hier spricht der Zodiac. Aha, da spricht er schon mal von seinem Namen.
0: Richtig, genau, den hören wir jetzt zum ersten Mal.
1: Sie wollten mehr über die schöne Zeit erfahren, die ich in Vallejo verbracht habe? Ich bin höchst erfreut, Ihnen noch mehr Details liefern zu können. Nebenbei gefragt, hat die Polizei eine ebenso schöne Zeit mit dem Code? Falls nicht, richten Sie ihr aus, Kopf hoch. Wenn Sie ihn knacken... Haben Sie mich.
0: Dazu muss man sagen, in der Zeit, als der Killer diesen Brief geschrieben hat, da war das Lehrerpaar noch dabei, den Code zu knacken. Also hier läuft ein bisschen was parallel, nur zum Hintergrund.
1: Zum 4. Juli. Das Fenster war schon heruntergedreht. Der Junge saß ursprünglich auf dem Vordersitz, als ich losfeuerte. Als ich den ersten Schuss auf seinen Kopf abgab, hat er sich zurückgeworfen. Hat mir den Schuss versaut. Er landete auf der Rückbank. Dann auf dem Boden hinter den Sitzen. Da hat er ziemlich mit seinen Beinen herumgestrampelt. Bei der Gelegenheit habe ich ihm ins Knie geschossen. Das ist ja eiskalt.
0: Ja, es klingt auch ein bisschen wie ein Auszug aus einem schlechten Roman, ne?
1: Letzte Weihnachten. Die Polizei hat sich da gefragt, wie ich in der Dunkelheit auf meine Opfer schießen und sogar noch treffen konnte. Ich habe eine kleine Stifttaschenlampe an dem Lauf meiner Waffe befestigt. Achten Sie mal drauf. In der Mitte des Lichtstrahls erscheint ein schwarzer oder dunkler Fleck, etwa 7,5 bis 15 cm groß. Ist die Lampe direkt am Waffenlauf befestigt, wird die Kugel genau im Zentrum des schwarzen Flecks einschlagen. Alles, was ich tun musste, war, sie anzuleuchten. So als hielte ich einen Wasserschlauch in der Hand. Ich bin im Übrigen ganz und gar nicht erfreut, dass ich es nicht auf die Titelseite geschafft habe.
0: Okay, also hier hat er das jetzt doch kommentiert. Aber ich finde es schon krass, dass er sich jetzt zum ersten Mal wirklich selbst Zodiac nennt, Zodiac Killer.
1: Und ich finde krass, dass er, ich finde, schon auch sein Motiv erklärt. Also er will auf die Titelseite. Ich glaube, ihm geht es sehr stark darum, Anerkennung zu bekommen. Diesen Ruhm, dass er der beste Mörder in der Region ist.
0: Ja, also spätestens nach diesem Brief war der Polizeichef auch überzeugt, weil hier wirklich Einzelheiten drin standen, die nur der wahre Täter wissen kann. Ja, und dann vergeht wieder erstmal ein Monat, wo erstmal nichts weiter passiert. Keine neuen Briefe, ja, die Polizei ermittelt, findet aber nicht so richtig was. Und wir sind jetzt am Samstag, den 27. September '69. Denn die 22-jährige Studentin Cecilia Shepard ist mit ihrem 20-jährigen Freund Brian Hartnell unterwegs. Und die beiden, die machen sich so einen richtig schönen Nachmittag am ja, menschenleeren Strand des Lake Berryessis. Ihr Auto ist ein bisschen weiter entfernt geparkt und die beiden liegen auf einer Picknickdecke.
1: Und ich kann mir schon fast vorstellen, was als nächstes passiert nach all dem, was ich gehört habe glaube ich, schon zu wissen, wie es weitergeht.
0: Naja, also Cecilia sieht so aus den Augenwinkeln, dass da ein Mann in der Ferne steht und die beiden beobachtet. Und ich meine, das ist richtig creepy, weil sonst ist da keiner, außer dann den dreien. Und dieser Typ, der kommt dann auch irgendwann näher zu ihnen ran und der trägt eine Henkerskapuze nur mit Augenschlitzen.
1: Das ist ja richtig creepy.
0: Ja, und creepy ist es auch, weil der hat ein Zodiac-Zeichen vorne drauf, also diesen Kreis mit dem Kreuz, mit dem der Killer all seine Briefe unterschrieben hat. Und er hat eine Pistole in der Hand.
1: Okay, also was will er?
0: Ja, das sagt er, was er will, denn er sagt, ich will euer Geld und den Autoschlüssel. Ich brauche den Wagen, weil ich nach Mexiko will.
1: Okay, das klingt nach Flucht. Das klingt nicht nach dem Zodiac Killer, oder? Der will doch gesehen und bewundert werden für seine Taten. Und jetzt will er plötzlich fliehen.
0: Das ist den beiden jungen Leuten erstmal vollkommen egal, denn die zögern keine Sekunde und geben dem Typen echt alles, was sie da gerade bei sich ja, haben. Ja, hätte ich auch gemacht. Ja, und der befiehlt den beiden dann, dass sie sich mit dem Gesicht auf ihre Decke legen sollen und er fesselt sie, damit sie sich nicht mehr bewegen können. Und die haben keine Ahnung, was er als nächstes tut, aber dann spüren sie es. Weil plötzlich sticht er auf sie ein, wie wild. Erst auf Brian, dann auf Cecilia. Aber bevor er sich aus dem Staub macht, ändert er seinen bisherigen Ablauf, denn er hinterlässt eine Notiz am Tatort. Und zwar schreibt er auf die Autotür der beiden das Datum der ersten Morde, die er ja auch schon im Brief angesprochen hat, und das Datum des heutigen Tages. Und auch hier unterschreibt er wieder mit diesem Zodiac-Symbol. Ja, leider stirbt Cecilia später auch im Krankenhaus und Brian überlebt.
1: Weißt du, was mir so als erstes in den Kopf kommt? Na? Ich glaube, wir haben es nicht mit einer Person zu tun. Weil die erste Person, die hatte ein Muster, die hatte ganz genau beschrieben, auch mit dieser Pistole, wie sie die Leute killt. Und das ist so anders vom kompletten Ablauf her, dass ich nicht glaube, dass wir es mit ein und derselben Person zu tun haben.
0: Ja, auf der anderen Seite würde er durch die Henkersmaske dieses Mal ja was Neues für die Geschichte mit reinbringen, über das die Zeitungen ja auch gut berichten könnten. Vielleicht ist ja das seine seine Strategie
1: was ja aber zu dem Zeitpunkt ja niemand wusste, weil seine Opfer sind ja gestorben, das heißt, es hätte ja Zeugen geben müssen.
0: Richtig, aber ach, der Typ hat einfach wieder bei der Polizei angerufen und wieder Bescheid gegeben, indem er gesagt hat, ich möchte einen Mord melden. Nein, einen Doppelmord. Ich bin der, der es getan hat. Ja, und derjenige, der diesen Anruf entgegennimmt, der schätzt das Alter des Anrufers auf ungefähr Anfang 20. Aber ansonsten tappt die Polizei schon wieder im Dunkeln. Sie weiß einfach nicht, wer der Typ ist oder wie sie an den herankommen sollen. Sie kriegen den Mörder einfach nicht zu fassen.
1: Das muss so frustrierend sein, wenn du genau weißt, welches Schema hat er, wie sucht er seine Opfer aus und trotzdem kriegst du ihn nicht zu fassen.
0: Ja, und auch wieder vergeht jetzt ein bisschen Zeit. Wieder ein Monat, in dem es still wird. Also es ist wirklich ein Hin und her die Polizei glaubt oder hofft darauf, dass es endlich vorbei ist. Aber ja, wir sind jetzt bei Samstag, dem 11. Oktober 69, direkt in San Francisco. Es geht um einen Taxifahrer, um Paul Lee Stein. Denn der wird vor einem Diner von einem Mann angehalten, der in einen anderen Stadtteil möchte. Die Fahrt dauert dann ungefähr 15 Minuten und kurz bevor sie am eigentlichen Ziel angekommen sind, Bittet der unbekannte Fahrgast, den Fahrer aber noch ein Stückchen weiter zu fahren, noch ein paar Blocks weiter. Und der Fahrer macht es auch und hält dann in der Washington Street vor der Nummer 3898. Und dann spürt er wie aus dem Nichts eine Pistole hinten an seinem Kopf. Und dann leere, weil er ist tot.
1: Einfach so mitten in der Stadt.
0: Mitten in der Stadt. Und auch hier, der Unbekannte, der flieht, der läuft weg. Wird aber dieses Mal, eben weil wir uns mitten in San Francisco befinden, wird er gesehen. Da sind ja super viele Leute, dass da irgendwas komisches gerade passiert ist. Ja, die sind anscheinend aber sehr betrunken, denn die Partygäste beschreiben den Flüchtenden als Afroamerikaner. Ja, aber wir wissen ja von den beiden überlebenden männlichen Opfern, dass der Zodiac Killer weiß ist. Und deswegen geht er der Polizei auch durch die Lappen. Du musst dir das mal vorstellen, die spricht mit dem, die hält den auf. Aber sie haben ihn dann natürlich wieder laufen lassen, weil sie eben dachten, dass sie einen Afroamerikaner suchen, der der Täter ist.
1: Oh, ist das krass. Oh, krass, die waren so kurz davor, den Zodiac-Killer zu schnappen. Oh, dann haben sie es doch nicht geschafft.
0: Ja, und deswegen ging dieses ganze Katz-und-Maus-Spiel dann auch weiter. Weil ein paar Tage nach diesem Mord am Taxifahrer flattert ein neuer Brief bei den Zeitungen ein. Als Absender ja, sehen wir wieder den Kreis mit dem Kreuz, das Zodiac symbol Und im Umschlag diesmal wieder ein Brief und, das ist neu, ein blutbeflecktes Stück Stoff. Und das kommt von dem Hemd des Taxifahrers. Das heißt, wir haben hier einen eindeutigen Beweis. Und er hat eine neue Drohung, eine verrückte Drohung. Und zwar möchte er einen ganzen Schulbus auslöschen.
1: Boah, also das Erste, was ich gedacht habe, er kommt jetzt der Polizei zuvor. Die Polizei hat immer gefragt, weise dich aus, dass du der Zodiac-Killer bist. Du musst uns einen Beweis liefern. Und den nimmt er jetzt schon von den Tatorten mit. Und jetzt aber gleich einen ganzen Schulbus? Wie krank ist der eigentlich?
0: Ja, und diese neue Drohung gelangt auch an die Öffentlichkeit wieder, und stell dir das mal vor, ne? alle sind natürlich plötzlich total panisch und Eltern haben Angst um ihre Kinder, weil Kinder das neue Zielobjekt des Killers sind. Und das Ganze ging dann auch sogar so weit, dass teilweise Schulbusse von bewaffneten Polizisten beschützt werden mussten und auch per Flugzeug aus der Luft.
1: Ich glaube, was den jetzt richtig scharf macht, ist, dass er nicht mehr nur dieses Gefühl hat von, ich kann jemanden umbringen und kann das genießen, sondern auch schon dieses vorab, dass die Leute Angst vor ihm haben. Ich glaube, da fühlt er so richtig sich gerade mächtig und powerful.
0: Ja, seine Medienpräsenz ging auf jeden Fall weiter, denn Schlagzeilen wie so die Killer warnt: Schulbuskinder könnten die nächsten Opfer sein" prangten damals auf sämtlichen Titelblättern und Zeitschriften. Und diese Drohung mit dem Schulbus hat er aber nie in die Tat umgesetzt. Und im Laufe der Zeit gab es zwar neue Briefe. Insgesamt nämlich 13 und die Highlights aus diesen, ich ne, stelle das jetzt mal kurz zusammen, waren unter anderem eine Grußkarte, das ist auch neu, mit ähm, ja einem erneuten Geheimtext. Dieser Geheimtext konnte aber von niemandem entziffert werden, bis heute nicht, von keinem Experten, von keinem Computerprogramm, keinem Lehrerpaar. Und unter anderem hat er auch mal einen Brief geschickt mit einer Anleitung zum Bau einer Bombe. Also, da haben wir fast schon wieder diesen ja, Bezug zu dem Schulbus. Und es gab noch einen Brief, den wir noch mal kurz vorlesen möchten.
1: Hier spricht der Zodiac. Übrigens, habt ihr schon den letzten Geheimtext geknackt, den ich euch geschickt habe? Mein Name ist
0: … Punkt, Punkt, Punkt. Und danach sieht man 13 Zeichen, die quasi auf seinen Namen hindeuten sollen, die du, ja, ausfüllen sollst, wie auch immer … Aber die wurden bis heute nicht entschlüsselt. Werbung. Werbung Ende.
1: Entweder hat er seine Methode geändert oder er wollte wieder nur dieses Katz-und-Maus-Spiel spielen. Das war einfach Zufall. Und er wollte nie, dass jemand tatsächlich das entschlüsseln kann. Es war einfach nur ein kleiner Köder für die Polizei, damit sie da rein Zeit investiert.
0: Ja, und die Polizei hat natürlich fast schon gehofft, dass noch weitere Briefe mit ja weiteren Hinweisen, weiteren Texten kommen. Aber 1944 hörten die Briefe abrupt auf. Seitdem ging nie wieder ein Brief des Zodiac-Kellers ein.
1: Moment, aber er will doch eigentlich fast, dass er auch geschnappt wird und man seine Identität erfährt. Das ist doch... Also weißt du, so ganz viele Verbrecher, denen geht es dann gar nicht um das Verbrechen an sich, sondern um den Ruhm, den sie damit bekommen, um diesen Ruf, um diese Aufmerksamkeit, auch medial. Das ist halt dieses Mitteilungsbedürfnis, dieses Machtgefühl, dieser ganz große Kick, den er will. Warum hört das auf?
0: Ja, weiß man leider nicht so genau, aber ich habe auch das Gefühl, dass der Typ, ja... Also er wollte quasi, dass alle von ihm besessen sind, weil er hat unter anderem von den Einwohnern San Franciscos verlangt, dass sie sich Buttons auf die Kleidung machen und zwar mit seinem Symbol.
1: Das ist schon fast wie so eine Sekte, wie Leute, die öffentlich ein Symbol dafür tragen, dass sie Angst vor dem Zodiac Killer haben.
0: Ja, und das hat dann auch natürlich niemand gemacht, hat keiner getragen. Und das hat den bestimmt schon geärgert, ne, dass das niemand gemacht hat. Aber darauf folgte dann ja keine Reaktion oder zumindest keine, die man ihm zuordnen kann. Und ich habe ja vorhin auch mal kurz die Grußkarte angesprochen. Das war nämlich eine ganz spezielle, nämlich eine Halloween-Grußkarte. Die hat er einem Enthüllungsjournalisten Paul Avery geschickt, ähm, der der hauptsächlich auch über seine Morde berichtet hat. Und als Text hat der Zodiac Killer dieses Mal geschrieben, Kuckuck, du bist dem Tod geweiht. Und hat dann vier verschiedene Tötungsarten quasi ja, skizziert. Aber der Paul, der hat sich davon nicht beeindrucken lassen. Zumindest hat er nach außen den starken Kerl ja, gegeben. Aber seine Kollegen, die haben sich dann Anstecker gemacht auf ihre Kleidung. Und da stand dann drauf, ich bin nicht Paul Avery. Also, Was für Feiglinge. Ja, naja, die hatten halt einfach Angst. Ich meine, der Typ ist verrückt.
1: Aber wenn der Typ schon weiß, wo Paul Avery wohnt, dann wird er doch auch irgendwie rausfinden können, wie Paul Avery aussieht. Aber ich finde es eher mutig von diesem Journalisten, dass er sich davon nicht beeindrucken lässt und sagt, egal was hier passiert, ich lasse mich nicht kleinkriegen davon. Weil das ist doch das Ziel, was dieser Killer hat, dass die Leute ihr normales Leben aufgeben, dass er die Macht über die anderen Personen hat. Und dass sich dieser Journalist hinstellt und sagt, mit mir läuft das so nicht, finde ich schon sehr mutig.
0: Ja, also ich hätte nicht dieser Journalist sein wollen, ehrlich gesagt. Aber lass uns mal ganz kurz zusammenfassen, was wissen wir jetzt eigentlich über den Täter, was wissen wir über sein Vorgehen, weil er hat ja schon irgendwie ein bestimmtes Muster. Ne? Ich meine, die meisten Opfer sind junge Paare, denen er immer an einsamen Plätzen auflauert, er tötet eigentlich immer nachts oder in der Dämmerung und am Wochenende und bis auf eine Ausnahme sind ja alle seine Opfer noch Schüler oder Studenten.
1: Stimmt, und er beobachtet sie und er tötet sie auch an abgelegenen Orten. Also eigentlich merke Publikum nicht so abgesehen von dem einen Mord mit dem Taxifahrer. Er ist gerne in der Nähe von Wasser oder an Orten, deren Name Bezug auf ein Gewässer nimmt. Meistens werden sie im Auto oder in der Nähe eines Autos attackiert und dabei benutzt er immer wieder andere Waffen. Häufig eine Pistole, manchmal auch ein Messer. Aber ansonsten missbraucht er seine Opfer nicht. Also es gibt keine Anzeichen von sexuellen Übergriffen. Also was sagt das jetzt aus? Was sagt das über diesen Zodiac Killer aus?
0: Ja, ich bediene mich da jetzt mal an den Meinungen, die Psychologen ähm, dazu gesagt haben oder was sie ja zu erkennen glauben. Denn sie sagen, der Zodiac Killer, der muss weiß und unverheiratet sein. Der ist ein Ruhiger, er lebt sehr zurückgezogen und isoliert. Er hat eine Grundausbildung in Kryptographie, wie auch immer man das herausfinden will. Er hat höchstens einen Highschool-Abschluss. Nach außen hin hat er wohl ein geordnetes und normales Leben. Aber ja, in seinem Inneren soll er wohl von sehr starken emotionalen Schwankungen beeinflusst sein, vielleicht sogar an Depressionen leiden. Und sie sagen auch, dass er vermutlich den Konsum von Alkohol ja scheut und dass er wenig sexuellen Kontakt zu Frauen hat. Und das würde auch dazu passen, dass er seine Opfer nicht sexuell missbraucht hat. Anscheinend verliert er einfach nicht gern die Kontrolle.
1: Also ich finde das schon krass, dass man das anhand der paar Zeichen hat, die man bekommt. Weil die eigentlich wichtigsten Beweise, die man hat, sind ja seine Briefe und die Karten, die er schreibt. Man hat zwei Zeugenaussagen, die ihn aber unterschiedlich beschreiben. Also die beiden überlebenden Männer, die sagen ja, es ist ein weißer Mann. Die Partygäste sagen, es ist ein schwarzer Mann. Und daraus soll man das alles ableiten können. Das finde ich schon aus meiner unprofessionellen Perspektive sehr gewagt.
0: Ja, ich glaube, die Beschreibung der Partygäste, die können wir mal äh, außen vor lassen, weil da wahrscheinlich eine Menge Alkohol im Spiel war. Deswegen würde ich mich eher auf die Aussagen der beiden Überlebenden stürzen, denn die haben den Sodia-Killer als sehr stämmigen Typen äh, beschrieben. Korpulent, der hat einen Bauchansatz, ist ungefähr um die 1,80 groß, Mitte bis Ende 20. Er soll wohl sehr ausdruckslose, tote Augen haben, unauffällige Klamotten und kurzes Haar.
1: Also grob überschlagen könnten das in San Francisco mindestens 500.000 Menschen sein, auf die das zutrifft.
0: Ja, da kommen sogar einige in Frage. Und deswegen würde ich vorschlagen, kommen wir jetzt mal zu den Verdächtigen.
1: Da bin ich gespannt.
0: Ja, die die Polizei ins äh, Niere Visier genommen hat. Und zwar ist der erste Arthur Lay Allen. Denn der sagt seiner Familie eines Tages, dass er zum Lake Berryessi fahren möchte, und erinnere dich, dass es der See, wo die beiden ja frisch Verliebten ihr Picknick hatten. Und auch er wollte genau an dem Tag dahin fahren. Und später, als er wieder nach Hause kommt, ist er blutverschmiert und in seinem Auto liegt auch ein blutiges Messer. Und er sagte wohl auch mal einem Freund, so, ja bitte nenn mich ab jetzt The Zodiac. Und zwar noch bevor sich der Killer damals öffentlich in der Zeitung als Zodiac Killer vorgestellt hat. Und er trägt auch eine Armbanduhr mit dem Logo Zodiac, der Marke. So wie der Zodiac-Killer das ja auch als Unterschrift benutzt. Und die Polizei findet das alles schon mal sehr verdächtig und schaut sich auch seinen Wohnort, sein Haus genauer an. Ja, und die Polizei findet im Keller dann auch eine Schreibmaschine, deren Schreibstil auch genau zu den Briefen des Zodiac-Kellers passt. Und erinnere dich an die Zeit, als keine Briefe mehr kamen, Christopher. Da saß Arthur Lay Allen, nämlich wegen Kindesbelästigung, im Knast.
1: Ach Quatsch, da hätte er ja gar keine Briefe schreiben können.
0: Richtig, genau. Und ähm, die Opfer, die überlebt haben, spielen natürlich eine große Rolle bei der Überführung der Verdächtigen. Und eines der Opfer sagt nämlich, als es ein Foto von diesem ähm, Arthur sieht, dass er derjenige ist, der damals auf ihn geschossen hat. Eigentlich ja ne. der Beweis schlechthin und die Polizei durchsucht deswegen nochmal sein Haus und findet sogar Baupläne für eine Bombe.
1: Weißt du, wie das für mich klingt? Na? Eher wie jemand, der den Zodiac Killer bewundert und ein Fan ist und sich wünscht, er wäre so. Weil von der Beschreibung, die die Polizei abgegeben hat, diese psychologische Beschreibung, sagen sie ja, der ist isoliert, der ist zurückgezogen, der hat nicht viele Kontakte. Aber Arthur Leigh Allen hat doch eine Familie der hat ja dieses geregelte Leben und das passt für mich überhaupt nicht. Außerdem finde ich, ist dieser Beweis von ein Zeuge sagt, ach genau, der war das, den finde ich sehr schwierig, weil du dich im Rückblick ja an Dinge erinnerst, die so gar nicht stattgefunden haben. Die stellst du dir dann so vor oder baust es in deinem Kopf so zusammen, damit die Geschichte Sinn macht. Ich wäre erstmal vorsichtig. Für mich ist das noch nicht der geeignete Kandidat, vor allem, weil ich nicht glaube, so wie ich den Zodiac Killer einschätze, dass er zu seinen Freunden oder Bekannten gesagt hätte, hey, nenn mich Zodiac. Der will doch nicht offensichtlich sagen, hey, hallo, ich bin's. Er will dieses Spiel spielen. Und das macht er doch damit kaputt. Also für mich ist das erstmal nicht der richtige Kandidat.
0: Ja, ich meine, dass der ein blutiges Messer im Auto hat, das ist schon merkwürdig. Aber das könnte man ja vielleicht noch anders erklären. Ähm, vielleicht hat er, weiß ich nicht, irgendwelche Tiere am See gejagt. Man weiß es ja nicht. Und es passt auch dazu, dass er das nicht sein könnte, weil man natürlich, wie in jedem Kriminalfall oder wie so oft, DNA verglichen hat. Und dabei hat man festgestellt, dass der Speichel unter der Briefmarke der Zodiac-Briefe nicht mit der DNA von Arthur übereinstimmt.
1: Okay, aber das mit dem Speichel könnte ja jemand anderes gewesen sein, den er entweder dazu gezwungen hat oder er hatte einen Komplizen.
0: Ja, das stimmt, aber seine Handschrift beispielsweise, die sah überhaupt nicht aus wie die des Zodiac-Killers.
1: Okay, also legen wir ihn mal zu viel leicht, aber nicht zwingend notwendig, dass er der Sodia-Keller ist. Wen haben wir noch?
0: Wir haben noch einen Mann namens Earl Van Best Jr. Und zwar kommt der aufgrund seines Sohnes ins Spiel. Sein Sohn Gary Stewart, der macht sich 2002 auf die Suche nach seinem leiblichen Vater, nach Earl Van Best Jr., einem Händler für antike Bücher. Und ja, während er seinen Vater sucht, macht er eine echt krasse Entdeckung, denn er sieht, dass sein Vater, den er da ja sucht, genauso aussieht wie der Typ vom Phantombild des Zodiac-Killers.
1: Aber eins zu eins. Das Einzige, was nicht stimmt, ist für mich die Form der Brille. Weil die Form der Brille auf dem Phantombild ist für mich eher eckiger und er trägt eine rundere Brille. Aber da ist ja auch schon Zeit vergangen, also vielleicht hat er sich einfach eine neue Brille zugelegt. Das kann schon sein. Aber ansonsten, der Blick ist so ein starrer Blick geradeaus, ein sehr ernstes Gesicht, das stimmt schon sehr, sehr viel überein, finde ich.
0: Ja, auch die Mundpartie, die Augen, die Nase. Also ne, wenn du dir die Brille wegdenkst, dann finde ich, ist das eins zu eins der, der gleiche Mann.
1: Ich finde auch, dass die Augenbrauen auf dem Phantombild, die sind sehr dunkel und sehr, ja, nicht markant. Also sie springen nicht sofort raus. Aber wenn man auf die Augenbrauen achtet, dann hat der Phantombildzeichner Wert darauf gelegt, dass sie sehr dunkel und buschig sind. Und genau so sieht auch Earl Van Best Jr. aus.
0: Genau, schaut euch das am besten doch auch mal in den Shownotes an. Was glaubt ihr, sieht der, euch, sieht der Mann vor euch auch aus wie der gesuchte Zodiac Killer? Also ich finde, die Ähnlichkeit ist wirklich zu 99 Prozent, oder? Mindestens. Ja, dazu kommt, dass auch seine Handschrift sehr ähnlich aussieht wie die des Zodiac Killers. Und Gary, der Sohn, der ist sich auch wirklich sicher, dass er der Sohn dieses berühmten Killers ist. Warum auch immer man darauf stolz sein möchte, ich weiß es nicht. Und als Motiv will dieser Rache erkennen, weil sein Vater wohl in seiner Jugend von ja seiner Jugendliebe ähm, einen Korb bekommen hat äh, und er diese Ablehnung niemals überwunden hat. Und Gary glaubt auch, dass er das Rätsel im Geheimtext entschlüsseln kann, wo der Killer eben seine Identität preisgeben möchte. Und zwar glaubt er dort, die Initialien seines Vaters zu sehen, nämlich E.V. Best Junior. Ja und zwar ist sich Gary da so sicher, weil sein Vater als Jugendlicher die Geheimsprache wiederum von seinem Vater gelernt hat, weil der war nämlich Funker bei der Navy und die Polizei, die kennt sogar die Fingerabdrücke von Van Best, weil der sogar schon mal verhaftet wurde in der Vergangenheit. Und die scheinen sogar mit denen im Taxi übereinzustimmen, in dem der keller ja den Taxifahrer erschossen hat, weil beide rechte Daumen ja so eine kleine diagonale Narbe haben.
1: Das ist für mich eigentlich schon der krasseste Beweis, den wir bisher haben. Also Fingerabdrücke lügen nicht. Bei Zeugen kann das sein, dass die sich falsch erinnern. Das haben wir ja auch gesehen bei den Zeugen, die auf der Party waren und ein falsches Phantombild abgegeben haben. Aber das, finde ich, ist schon ein sehr deutlicher Hinweis dafür, dass er der Zodiac-Killer ist.
0: Ja, das wäre echt ein krasser Zufall, ne? dass der Killer und er da die gleiche Narbe am gleichen Finger haben. Aber leider ja, gibt es auch keinen handfesten Beweis bei ihm, keine DNA-Spuren. Ja, Earl Van Best, der stirbt auch 1984 in Mexico City und wird dort in einem anonymen Grab beerdigt.
1: Das passt für mich auch übrigens, weil doch der Zodiac-Killer sich das Auto geklaut hat, mit der Aussage, er möchte nach Mexiko. Also wenn jetzt hier Irvin Best in Mexiko stirbt, ist für mich schon mal, ich mache mir meine eigenen Gedanken. Ja,
0: lass uns später nochmal zusammenfassen, was, wer glaubt, wer es wirklich gewesen sein könnte. Denn ich habe noch einen dritten Mann, Christopher, für mhm. dich. Und zwar Louis Myers. Denn ein Freund von dem behauptet, dass Louis Myers kurz vor seinem Tod zugegeben hat, dass er der Zodiac Killer ist. Der hatte wohl auch einen ziemlich großen Hass auf Paare, da er selbst auch von seiner großen Liebe verlassen wurde und das nie verarbeiten konnte. Und der ging sogar mit den Opfern David und Betty zur Schule und arbeitete später mit Darlene zusammen in einem Restaurant. Also der kennt drei der Opfer. Mhm. Ja, Und Louis Myers wurde dann auch vom Militär für zwei Jahre ins Ausland geschickt. Und genau in diesen zwei Jahren hat man in Kalifornien nichts vom Sodia-Keller gehört.
1: Das wäre ja zumindest schon mal eine Erklärung dafür, warum er genau diese Leute ausgesucht hat als Opfer. Vielleicht, weil sie nämlich gerade frisch verliebt waren und ihm davon erzählt hatten. Und das hat ihn so getriggert, dass er gesagt hat, dass das die nächsten Opfer sein sollen.
0: Ja, vielleicht war er ja sogar auch an die Damen verliebt. Das wissen wir nicht. Aber ich kann dir gar nicht genau sagen, wer mein Verdächtiger ist, weil ich finde, alle drei haben so viel Verdächtiges an sich, dass ich mich gar nicht so richtig auf einen festlegen kann. Was glaubst du? Ich bin du? da klar.
1: Ich habe äh, meinen Verdächtigen gefunden und das ist Earl Best Junior. Ähm, für mich passt da einfach am meisten. Das Phantombild passt nahezu 100 Prozent. Es gibt Fingerabdrücke, die darauf hinweisen. Es gibt ähm, Dinge wie zum Beispiel, dass er bei der Navy das Codieren gelernt hat. Also vielleicht hat er das ein bisschen abgewandelt. Für mich sprechen da so viele Dinge dafür, dass ich sage, Earl Van Best ist für mich zu 90 Prozent der Zodiac Killer.
0: Ich finde es total verrückt, weil hätte sein Sohn das nicht publik gemacht, dass er glaubt, der Sohn eines Serienkillers zu sein, dann hätte man das ja gar nicht erfahren, dann wäre der gar nicht ins Spiel gekommen.
1: Ist schon krass, oder? Weil man ja auch denkt, dass der Zodiac Killer so scharf auf diese Öffentlichkeit ist, und so viel Spaß an diesem Spiel mit der Polizei hat, dass er das ja ganz lange dann unterdrücken musste. Also irgendwo muss ja das Initial auch dann gewesen sein, dass er sagt, ich mache nicht mehr weiter.
0: Ja, also rein inhaltlich von den Fakten habe ich zuerst gedacht, dass Arthur Lay Allen, der ja unser Mann ist, ich meine, das ist ein verurteilter ähm, ja, Kinderschänder, kind, ne, der wurde verurteilt für Kindesbelästigung. Das ist ja schon mal so ein Punkt, dass ja nicht so richtig im Kopf ist. Aber ich muss sagen, das Phantombild und die starke Ähnlichkeit von ähm, Earl Van Best, die überzeugt mich eigentlich auch. Das ist so eine krasse Ähnlichkeit, das kann kein Zufall sein.
1: Nur klären können wir es letztendlich natürlich auch nicht. Das sind Vermutungen, die wir in den Raum stellen, muss man an der Stelle auch nochmal klar so sagen.
0: Ja, das Einzige, was wir wirklich sicher wissen, ist, dass der Taxifahrer das letzte Opfer des Zodiac-Killers ist. Das heißt, die Polizei kann sieben Morde auf jeden Fall dem Zodiac Killer zuordnen. Aber 30 weitere Morde, die er ja für sich ja beansprucht hat, die können nicht so ganz hundertprozentig ihm nachgewiesen werden. Und es wurden auch mehr als 2500 Männer in diesem Zusammenhang ähm, ja seit Ende der 60er Jahre ermittelt und befragt. Und ne, wir haben wirklich super viele Verdächtige, aber bisher leider ohne Erfolg. Der Täter konnte nie gefasst werden, beziehungsweise halt eindeutig und handfest überführt werden. Aber einmal hätten sie ihn ja fast gehabt in San Francisco. Es ist wirklich, es ist einfach so ärgerlich, dass er ihn da durch die Lappen gegangen ist. Und die Polizei hat die Suche auch noch nicht aufgegeben, denn der Fall wurde seitdem immer wieder zu den Akten gelegt, wieder neu aufgerollt, wieder zu den Akten gelegt. Also auch da ein Hin und Her. Man hat immer darauf gehofft, ihn durch bessere DNA-Analysetechniken überführen zu können. Aber auch da bis heute keine neuen Erkenntnisse. Das heißt, seine wahre Identität, die wahre Identität des Zodiac-Killers, bleibt wohl für immer ein ungelöstes Rätsel.
1: Anne, weißt du, was mir gerade in den Kopf kommt? Na? Also, dieses, diese ganze Situation mit dem Taxifahrer in San Francisco, Earl Van Best, fühlt sich überlegen. Der spielt gerade mit allen. Der spielt mit der Polizei, der schickt an die Presse Nachrichten, die sie nicht entschlüsseln können. Der fühlt sich gerade übermenschlich und alle haben Angst vor ihm. Und jetzt ermordet er den Taxifahrer in San Francisco und wird von der Polizei festgenommen. Die kommt schnell, die suchen verschiedene Menschen, die als Täter in Frage kommen würden. Und in dem Moment weiß er ja noch nicht, dass die Partygäste eigentlich jemanden ganz anderen beschreiben. Das heißt, er muss da in diesem Polizeirevier sitzen und da geht's los mit seinem ganzen, ja, was er sich jetzt vorstellt, was als nächstes passieren kann. Dass jetzt jemand reinkommt und sagt, wir wissen, du warst es. Und er muss vielleicht gestehen. Und er überlegt sich, was könnte als nächstes passieren. Lebenslange Haft, vielleicht Todesstrafe. Die ganzen Konsequenzen waren ihm nie vorher bewusst. Und jetzt auf einmal, wo er da bei der Polizei sitzt, denkt er sich, oh shit, was passiert jetzt? Und dann kommt jemand rein und sagt, ach übrigens, du bist nicht schwarz, du kannst wieder gehen. Damit hat er nie gerechnet. Aber zum ersten Mal war das dieser Moment, wo ihm bewusst war, das, was ich hier mache, das hat reale Konsequenzen. Und deswegen hat das mit dem Morden aufgehört. Deswegen hat er da aufgehört, der Zodiac-Killer zu sein.
0: Es gibt ja noch eine andere Theorie, die wir bisher gar nicht bedacht haben. Der kann auch einfach gestorben sein. Und deswegen hat's aufgehört. Ich meine, stell dir vor, vielleicht hatte er das nächste Opfer im Visier und das hat ihn umgebracht dieses Mal und hat sich verteidigt. Das wissen wir nicht. Also vielleicht hat es deswegen einfach aufgehört, ja, weil der Typ gestorben ist.
1: Das heißt, wir haben zwar einige Vermutungen, aber immer noch keinen hundertprozentigen Beweis.
0: Nee, leider nicht. Ich weiß, das ist sehr unbefriedigend, aber ja, so ist der Fall nun mal. Wir erzählen euch ja nur das, was passiert ist und äh, dichten kein Ende dazu, dass es gar nicht gibt. Deswegen, Christopher, was hast du mir denn heute mitgebracht?
1: Ähm, ich schaue gerade mal auf die Uhr an. Also wir haben jetzt schon eine ganze Weile über diesen Fall gesprochen, weil der auch so unglaublich spannend war und es so viel da gibt, was man besprechen kann. Und wir wollen ja auch nicht, dass unser Podcast endlos lange wird. Und deswegen würde ich vorschlagen, wir machen das folgendermaßen. Wir nehmen den Fall, den ich vorbereitet habe, für nächste Woche. Weil da gibt es auch einiges zu besprechen. Da reisen wir nämlich gemeinsam in den Vatikan. Da wird ein Mädchen entführt. Der Papst wird attackiert und soll getötet werden. Und da passiert auch so viel, dass mein Vorschlag ist, wir halten es jetzt hier Kurz und dafür machen wir nächste Woche nochmal auch einen ausführlichen Fall, ähm, den wir dann gemeinsam besprechen.
0: Ja, mich würde sehr interessieren, ob es euch gefällt, wenn wir einen Langfall haben, so wie heute, oder ob ihr das besser findet, wenn wir zwei Fälle pro Episode behandeln. Schreibt uns das doch total gerne mal, am besten bei Apple Podcast. Gleich noch mit einer Bewertung dazu, Gerne auch fünf Sterne, da würden wir uns sehr drüber freuen. Ja, und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder in der schwarzen Akte.